0: Diário de Bordo, episódio 12 Estávamos em maio Já haviam passado alguns meses E as embarcações mantinham-se paradas, ancoradas Não havia sinal de se retomar a viagem As tempestades e o mau tempo persistiam A grande viagem De Magalhães Mesmo com a descoberta dos índios patagões, a tripulação estava cada vez mais desanimada e a imagem de Magalhães junto dos capitães e tripulação estava cada vez mais desacreditada. O tempo passava, os mantimentos diminuíam, a tripulação desesperava e nada avançava. Não podia ser! Havia que tomar uma decisão. Era urgente! Foi então que Magalhães decidiu que avançariam de qualquer maneira. Continuar a descer aquele labirinto sem ter a certeza de que haveria uma saída poderia estar a pôr em risco a vida de todos. Voltar para trás e desistir também não era uma opção para Magalhães, que era teimoso e não desistia facilmente. Foi então que decidiu enviar apenas uma embarcação para reconhecimento do caminho. Mas que não deveria ir Magalhães mandou chamar Juan Serrano O capitão da Nau Santiago Juan Serrano,
1: estamos parados há muito tempo e precisamos avançar Confio em ti e preciso que avances tu E vais reconhecer território para sul Mas capitão, sabe o que é que me pede? Sei, volto a dizer, confio em ti, serás capaz a Nau Santiago é a mais pequena e por isso tem melhor mobilidade para enfrentar o ziguezaguear deste labirinto. Precisamos sair deste canal. Mas capitão, insisto, o mau tempo é um inimigo que neste caso não devemos ignorar. Juan Serrano, é uma ordem. Pega nos teus homens e ruma a sul. Faz o reconhecimento de toda essa zona e tenta descobrir o caminho que nos levará todos para o final do estreito. Regressa com informações detalhadas. Confiamos em
0: ti. Juan Serrano não tinha outra opção senão obedecer a Magalhães.
1: Homens oh, de Santiago, preparem-se para levantar ferro. Vamos
0: zarpar! Instalou-se um murmurinho em toda a restante tripulação, pois esta decisão, mais uma vez, não era unânime. Eu confiava no nosso capitão, mas muitos eram os comentários da oposição. No dia seguinte, partiram. Desta viagem, pouco posso contar. Apenas te posso contar o que me foi redatado por quem lá esteve. Juan Serrano partiu com os seus homens em missão de reconhecimento de território. Ele era um homem experiente e a sua não era, como podes ouvir no episódio 3, a mais pequena. Nesta expedição, foram descendo até descobrirem a baía onde desemboca o rio Santa Cruz, onde permaneceram alguns dias. Daí saíram, entretanto, para continuar o seu reconhecimento, mas depararam-se com as tempestades ainda mais fortes do que aquelas que tinham vivido mais acima. Ventos fortes, chuvas torrenciais e uma ondulação que atirou por diversas vezes a embarcação para grandes penhascos. A Nau Santiago começou a meter água e os seus cerca de 33 homens começaram a ver a morte muito perto. Tendo apenas tempo para salvar, alguns dos mantimentos e munições saltaram borda-fora e foram nadando até terra. Já em terra firme, de corpos molhados e com frio, viram a sua Santiago afundar. Já não havia muito para fazer. O que mais temiam, aconteceu. A tripulação ficou dois meses no local do naufrágio para recolher o resto das mercadorias que o mar, pouco a pouco, atirava para a praia. Entretanto, e já que Magalhães não enviava ninguém para os resgatar, Juan Serrano enviou dois dos seus marinheiros por terra até a baía de San Julián, onde estava a restante esquadra para pedir ajuda. Demoraram alguns dias a chegar até nós. Chegaram cansados, magros e com frio. Estavam pálidos e famintos, mas foi graças a eles que se deu o alerta e prontamente Magalhães enviou alguns homens e umas sacas de biscoitos para irem recuperar a tripulação naufragada. Dias de muita tensão que, afinal, não nos estariam a resgatar daquele lugar onde permanecíamos presos há muitos dias e acabáramos de perder uma das embarcações. Assina Pigafetta, com dois T's, que sou eu.